Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en la Epístola a los Hebreos, capítulo 5. Todo el mundo tiene el esquema del servicio, del mensaje. ¿Quién no tiene? Levanten la mano. Si no lo tienen, capítulo 5, levanten la mano. Y déjenla levantada, así los diáconos o los sugieres pueden pasarle el esquema del mensaje del capítulo 5 de Hebreos. ¿Alguien más? Mantenga la mano levantada. Ok, capítulo 5. En español, por favor. ¿Todo el mundo lo tiene en español? Ah, ups, hello, aquí. Muchas gracias. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5 y versículo 5 en adelante dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Comenzamos la semana pasada, cubrimos los primeros cuatro versículos de este capítulo, donde nos habla del Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Este tema comenzó desde el capítulo 4, versículo 14, y se extiende hasta el capítulo 5 y el versículo 10. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, y dijimos que el sacerdocio arónico, vemos que Cristo es superior al sacerdocio de Aarón en el Antiguo Testamento, porque el sacerdocio arónico es tomado de entre los hombres, dijimos. Segundo, el sacerdocio arónico ofrecía sacrificios por el pueblo y también dijimos que el sacerdocio arónico estaba sujeto a debilidad porque los sacerdotes morían, porque eran humanos. Y cuarto, el sacerdocio arónico ofrecía sacrificios para ellos mismos primero, para sí mismos, porque eran pecadores. Y por último, dijimos que el sacerdocio arónico fue 
eh, establecido, ¿no es cierto?, por Dios de todas maneras, por orden de Él. Ahora, vamos a ver que Cristo es superior no solamente al sacerdocio arónico, pero es superior a Aarón mismo. ¿Por qué? Porque, primeramente, él también fue llamado por Dios, pero la diferencia es que mientras Aarón era un hombre mortal, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Amén? ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Cristo cumplió todos los cuatro requisitos para ser sacerdote. Y aquí nos dice que él no se hizo a sí mismo sumo sacerdote, sino que él también fue asignado por Dios Padre, así como lo fue Aarón, pero con una gran diferencia, como dijimos, él es el hijo de Dios. Aquí el escritor de Hebreos cita por el Espíritu Santo el Salmo 2, el segundo Salmo, versículo 7, que es el primer Salmo mesiánico. Es el primer Salmo que nos habla del Mesías, escrito por el rey David, mil años antes del nacimiento del Señor, de la encarnación del Señor Jesucristo. Y dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién dice eso? El Padre. ¿Lo dice a quién? Al Hijo. ¿Y de quién está hablando? Del Hijo. ¿Okay? Entonces vemos que él está aquí citando este Salmo, para mostrar que el sacerdocio de Jesús está relacionado con qué, con su resurrección, porque dice, yo te he engendrado hoy. ¿A qué se refiere cuando dice hoy? Se refiere que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote desde el momento que resucitó. ¿Ok? ¿Estamos claros? Desde ese momento, él es el sumo sacerdote. Porque hasta ese momento, cuando él fue crucificado en la cruz, todavía estaba en vigencia eh, la orden arónica. ¿Y cuándo cesó la orden arónica? Justamente en el momento que él fue crucificado, se rasgó el velo del templo de arriba abajo, como hablamos la semana pasada, y el Espíritu de Dios partió del templo. Y después, pocos años después, el templo fue destruido. El Señor Jesucristo es, desde ese momento de la resurrección, Él es el sumo sacerdote y solo el Hijo de Dios podía ser esta clase de sumo sacerdote. Cualquier humano no podía hacerlo. ¿Okay? Entonces vemos que Él también fue llamado por Dios, pero dijimos que Él es Hijo. Vemos, segundo, que su sacerdocio era como dijimos la semana pasada, según el orden de Melquisedec, y hablamos la semana pasada quién era Melquisedec, ¿verdad? Rey de Salem, o sea, Jerusalén. Antes que fuera conquistada por el pueblo de Israel, ellos eran jebuseos. Cuando leen en la Biblia jebuseos, ese era la, el grupo de gente, cananeos, que eh, tenían la ciudad de Jerusalén, pues ellos la habían fundado, pero el rey David la tomó en, 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 durante su reinado y la convirtió en la capital del reino de Israel. Melquisedec aparece por primera vez, era rey de Salem, que significa rey de paz, y era también sacerdote del Dios Altísimo. O sea, que él era rey y sacerdote. ¿Y qué es el Señor Jesucristo? Rey y sacerdote. ¿okay? Entonces, notamos que su sacerdocio, sacerdocio era según el orden de Melquisedec. Por eso dice en el versículo 6, como también dice en otro lugar, 
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que vemos que el escritor ahora cita otro salmo mesiánico. Primero citó el salmo 2, ahora cita otro salmo mesiánico y vemos que una vez más vemos al padre dirigirse al hijo. Esta vez cita el salmo 110, versículo 4, otro salmo mesiánico, donde dice esas palabras, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Uh, y vemos que declara que Jesús es sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. ¿Por qué dice eterno? ¿Melquisedec era eterno? No, pero Melquisedec, nos dice el, el escritor, más tarde lo vamos a hablar con más detalle cuando lleguemos a los capítulos 7 al 10. Melquisedec, la Biblia no nos menciona ninguna genealogía de Melquisedec. No tiene ni principio ni fin de días. No significa que él era eterno. Significa que la Biblia no registró ni su genealogía, ni su parentela, ni sus descendientes. Dando, poniéndolo como símbolo de eternidad. ¿Ok? Y vemos que el Señor Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón o el orden levítico. Sin duda alguna podemos ver claramente que fue asignado todo esto por el Padre. Aquí hay una doble declaración en este versículo. El Padre declara a Jesús, hijo suyo. ¿Qué lo dice? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Él declara que él es su hijo. Y cuando ustedes lo leen en el Salmo 2, van a ver que la palabra hijo ahí está con mayúscula. ¿Ok? Porque no está hablando de cualquier hijo, está hablando de él, el hijo de Dios. ¿Ok? Entonces vemos que sin duda alguna... Hay, eh, vemos aquí que fue asignado por el Padre y hay una doble declaración. El Padre declara a Jesús, hijo suyo, y después lo declara sacerdote, un sacerdote para siempre. Asignado no, como dijimos, a la orden levítica, sino al orden de Melquisedec, haciendo así a su sacerdocio superior al sacerdocio de Aarón. Tercero, su sacerdocio lo hizo autor de eterna salvación veamos el versículo 7 dice y cristo o el mesías en los días de su carne o sea mientras estaba en la tierra ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente aquí en este versículo tenemos el segundo requisito para el sacerdocio cumplido por Jesús. Dice, y Cristo en los días de su carne. Esta declaración se refiere a la humanidad de Jesús. Y como vimos anteriormente, todo sumo sacerdote tenía que ser, ¿qué? Humano. Dijimos la semana pasada que ni Dios ni ángeles podían ser sacerdotes. Por eso el Hijo de Dios se tuvo que humanar. Porque el sacerdote representa al hombre ante Dios. ¿Eh? Entonces Cristo tenía que ser hombre para poder representarnos a nosotros ante el Padre. Y vemos aquí que Jesús se humanó para poder cumplir este requisito. Y esta declaración cubre su ministerio terrenal completo desde su encarnación hasta su resurrección. Desde el momento que se encarnó y nació en Belén hasta el momento de su resurrección, después de sus padecimientos. 
Porque ¿qué nos dice Juan 1.14? Nos dice, y el verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Eso habla de su humanidad. Y acampó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por eso también el apóstol Pablo dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios, no un Dios, sino Dios mismo. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí está el resumen de toda la vida, o sea, la humanidad del Señor Jesucristo. ¿Eh? Durante este tiempo, ¿qué nos dice la palabra de Dios aquí en nuestro texto en Hebreos capítulo 5? Durante este tiempo, ¿qué hizo? O ofreció ruegos y súplicas. ¿Eh? Cristo en los días de su carne ofreciendo, dice, ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Eh? Con gran clamor y lágrimas al que le, le podía librar de la muerte. Muy importante este versículo. Ambas peticiones para necesidades y clamores para la protección de la raza humana. Tiene la idea de alguien viniendo con una rama de olivo, lo que denota que urgencia, urgencia. Vemos esto en la forma que lo ofreció. ¿Cómo lo ofreció? Con gran clamor y lágrimas. La palabra griega, kravyi, ishira, significa un clamor, un grito, con toda la vehemencia. ¿Ok? En otras palabras, el Señor Jesucristo no oró en el huerto de Getsemaní, como muchas veces oramos nosotros. Señor, te doy gracias por mi familia, por mi empleo, por mi dinero, por mi banco, por mi iglesia. Cuando el Señor Jesucristo oró, fue de una manera intensa. Y como nos dice Lucas 22, 44, en el huerto de Getsemaní, cuando él oró, fue tanta la intensidad de su oración y sus súplicas que sudó gotas de sangre. ¿Cuántos de nosotros cuando oramos sudamos gotas de sangre? ¿Eh? Notamos aquí que cuando dice con gran clamor y lágrimas, significa clamores vocales fuertes de alguien muy afligido. El profeta Isaías nos llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Muchos de nosotros sufrimos quebranto, ¿sí o no? Pero ninguno de nosotros ha sufrido quebranto hasta el punto que sufrió el Señor Jesucristo. ¿Eh? Esto nos da una imagen vívida de sus sufrimientos en Getsemaní, donde oró en agonía y gran sentimiento. Quiero que, que anoten tres palabras claves y todas empiezan con G. La primera es Getsemaní. Acabamos de cantar ese himno que habla del Getsemaní. 
Nosotros que fuimos a Israel estuvimos en Getsemaní. ¿Y qué significa Getsemaní en el hebreo? Significa prensa de, uva, de aceitunas. Porque en ese lugar era donde prensaban las aceitunas y hacían el aceite. ¿Y con el aceite qué se hacía? Se ungía. ¿Y qué es el Señor Jesucristo? Cristo, ¿qué es Cristo? Ungido. ¿Eh? Interesante que su sufrimiento, su agonía, ¿eh? el, el, el sufrimiento y la agonía del ungido fue en el lugar donde hacían el aceite para ungir. ¿Eh? Getsemaní. El segunda, segunda palabra es Gabaza. Gabaza. Que significa lugar del pavimento. Y ahí fue donde él estuvo en pie cuando Pilato pronunció sentencia sobre él. Gabaza. Lugar del pavimento. Y la tercera palabra también comienza con G, es Gólgota. Lugar de la calavera, el calvario, lugar de muerte. Así que vemos que el Hijo de Dios fue ungido en Getsemaní por Dios. Aunque él ya había sido ungido desde antes. Pero fue condenado por el hombre y ejecutado por el hombre. Pero gracias al Señor, al tercer día resucitó. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que vemos aquí sus tremendos sufrimientos. La Biblia nos dice aquí que Jesús se dirigió con gran clamor al que podía librar de la muerte. ¿Quién es el que podía librar de la muerte? El Padre. ¿Ok? Al que podía librar de la muerte. Y la Biblia nos dice que fue oído a causa de su temor reverente. Eh, muchas veces he dicho, y lo he dicho mal, bajo una impresión errónea, de que cuando él oró, el Padre no le respondió la oración afirmativamente, sino que él dijo que no, porque no lo libró, ¿no es cierto?, de los sufrimientos. Pero eh, le oró al Padre, y esta es la diferencia, no para ser librado de la muerte, porque el Señor Jesucristo sabía, se los dijo a los discípulos, que él iba a ir a Jerusalén y ahí los escribas y los fariseos lo iban a crucificar, lo iban a rechazar, crucificar, y al tercer día él resucitaría. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén. Cuando llegó el momento se dirigió, perdón, hacia Jerusalén y no había quien lo parara. ¿Cómo él va a hacer eso y después va a orar que el Señor lo, 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 lo libre de la muerte? O sea, lo libre de morir. Ah, el Señor Jesucristo ah, le oró al Padre ah, por... Eh, no para librarlo de la muerte, sino para rescatarlo de la muerte. Oró por la resurrección de la muerte. El Padre oyó esa oración resucitándole de la muerte. Esa es la diferencia. Como dice el Salmo 16, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso también cumplió las escrituras del Salmo 16, en este caso. El Padre oyó esa oración y lo resucitó de la muerte. El Hijo no oró para ser librado de la muerte, Él oró para ser rescatado de la muerte, una vez que entrara en la muerte. ¿Eh? Y vemos que 
Él predijo su muerte muchas veces durante su ministerio terrenal y el hecho que ocurrió comprueba que eso no era aquello por lo cual él estaba orando. De otra forma, el Padre hubiera respondido y él no hubiera muerto en la cruz. Y si él no hubiera muerto en la cruz, ninguno de nosotros hubiera sido salvo. ¿Eh? En la cruz murió tanto espiritualmente primero. ¿Cómo que murió espiritualmente? Si el espíritu no muere, ¿qué es la muerte? La muerte es separación, no es aniquilación, no es cesación de existencia. La muerte es separación. ¿Y cuándo murió él espiritualmente? En el momento que dijo Elí, Elí, la masa bajtani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasó en ese momento? El padre se separó del hijo. Y esa fue la agonía. ¿Y cuánto tiempo estuvo él muerto espiritualmente? Tres horas. ¿Se acuerdan que durante ese lapso hubo tinieblas? Se apagó el sol. Y después que pasó ese lapso, otra vez salió el sol. Ese fue el momento más oscuro de la historia. Primero murió espiritualmente, porque fue separado del Padre por tres horas. Y luego resucitó espiritualmente. Luego de eso murió físicamente y fue resucitado físicamente tres días más tarde. El escritor declara que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. ¿El Padre lo oyó? ¿Lo oyó el Padre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Y esto describe la actitud de Cristo hacia el Padre en su oración, especialmente en Getsemaní, donde so Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre, quien oyó su súplica y le capacitó a someter su voluntad. Su oración fue oída y fue resucitado de la muerte. Todo lo que experimentó, grandes clamores, lágrimas, ofrecer oraciones y súplicas y agonía, demuestran una cosa, su humanidad. Su humanidad. Después ahora en el versículo 8, nos dice la palabra de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esta es una declaración sobre la humanidad de Jesús. ¿Okay? Porque se acuerdan eh, que la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas nos dice, nos da mucho más detalles que cualquier otro Evangelio sobre la niñez del Señor Jesucristo. Nos da detalles que ningún otro evangelista nos da. Mateo nos habla de él como el rey de Israel. Marcos nos habla de él como el siervo de Jehová. Lucas nos habla de él como el hijo del hombre, el perfecto. Y Juan nos habla de él como el hijo de Dios. Así que cada evangelio tiene, enfoca al Señor Jesucristo de un punto de vista diferente. Mateo fue escrito a los judíos, al pueblo de Israel, para mostrarles que el Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, es el Mesías, es el Mesías de Israel, el Rey de Israel. Por eso comienza libro de la genealogía 
de las generaciones o la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por David tenía derecho al trono y por Abraham tenía de derecho a la nacionalidad hebrea. Y después de ahí comienza la genealogía. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y los patriarcas y toda la genealogía hasta llegar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque un rey tiene genealogía. Cuando leemos la Biblia del Antiguo Testamento sabemos quién era el padre de de Saúl y quién era el abuelo de Saúl y sabemos quién era el padre de David, quién era el abuelo de David, quién era el padre de Salomón, quién era el padre de este rey, quién era el tienen genealogías. Y Lucas da la genealogía pero al revés y vuelve hacia atrás hasta Adán para comprobar qué, que el Señor Jesús se humanó, era hijo de Adán en cuanto a la humanidad se refiere. Lo único que Mateo nos da la genealogía de José y, Juan nos da la, y Lucas nos da la genealogía de María. Aunque menciona al padre de María, no a ella. ¿Está claro? Mateo fue escrito al pueblo de Israel. Lucas fue escrito a los griegos para mostrarle que Jesús es el hombre perfecto. ¿Qué es lo que los griegos siempre buscábamos? Perfección. Ustedes ven el arte griego, las estatuas. Todas las cosas que hacían los griegos en la Grecia Antigua era perfecto desde el punto de vista humano. Y buscaban la perfección en la filosofía, en la mente, en, en, en lo físico, ¿no es cierto? Siempre buscaban la perfección. Por eso ustedes tienen un pastor perfecto. Sabemos que no. ¿Está claro? Ahora, Marcos y Lucas no tienen genealogías. ¿Por qué? Porque Marcos lo fue escrito a los romanos y lo muestra al Señor Jesucristo como el siervo de Jehová. Como siervo, sirviente, los sirvientes tienen genealogía. No. Y la palabra clave en Marcos es la palabra enseguida, rápido, de una vez. Hablando de la obediencia y la urgencia del siervo en obedecer. Y por supuesto Juan fue escrito universalmente y lo muestra él como el Hijo de Dios. La palabra clave o la frase clave en Juan es el Hijo de Dios, mientras que en Lucas es el Hijo del Hombre. Porque Dios tiene genealogía. ¿Tiene genealogía Dios? No. A veces la gente me dice, ¿quién creó a Dios? Nadie. Nadie. Dios siempre es. Siempre es eterno, de, en la, eternidad pasada, eternidad presente, eternidad futura. Entonces vemos aquí el Señor Jesucristo cuando dice, y aunque era hijo por lo que padeció, padeció aprendió la obediencia, es una declaración sobre la humanidad de Jesús mostrando que Jesús a Jesús, mejor dicho, cumpliendo el tercer requisito del sacerdocio. ¿Cuál es el tercer requisito del sacerdocio? Es su compasión por nosotros. Porque dijimos, el sacerdote tenía que ser compasivo hacia los seres humanos. Porque representaba al hombre ante Dios. Y para poder representar al hombre ante Dios tenía que entender, porque él sufría lo mismo que sufría el resto de la gente. 
El sacerdote padecía lo mismo que padecía el resto de la gente. Igual que hoy día el pastor pasa por las mismas pruebas y necesidades y, y todo tipo de sentimientos y problemas que pasas tú. A veces la gente se cree que el pastor está en una en un pedestal diferente, una raza, nosotros somos la raza pastoral, no existe tal cosa. Nosotros sufrimos lo mismo que sufren ustedes. No hay diferencia. Y a veces somos atacados más, porque el diablo odia, porque nosotros predicamos el evangelio. ¿Eh? Entonces vemos que uh, él muestra su compasión por nosotros, por eso tuvo que humanarse. Porque como dijimos la semana pasada, Dios no puede ser sacerdote. Dios en su estado eterno, como Dios en su divinidad, no puede entender. O sea, aunque Él lo sabe todo, pero sentir lo mismo porque Dios va a sentir limitaciones, no. ¿Eh? Entonces notamos que Él aprendió compasión, ¿cómo? Aprendiendo la obediencia y porque en sus experiencias Él también sufrió. Aunque era el Hijo de Dios, todavía tenía que pasar a través de la disciplina como parte de ser hijo. Participó de la disciplina para identificarse más con el hombre. ¿Qué dice? Aprendió la obediencia. Eso no significa que Jesús desobedeció. Como diría el pastor Carballosa, perezca ese pensamiento. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan cuando decía eso? perezca ese pensamiento el Señor Jesucristo jamás desobedeció aún en su humanidad fue perfecto en todo entonces a qué se refiere eso aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obed obediencia ¿Okay? uh, significa que Jesús aprendió lo que la obediencia le costó ¿Qué le costó sufrimiento Pasar por lo que pasamos nosotros le costó sufrimiento. ¿Okay? Inclusive, eso lo clarifica la epístola a los filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 8, donde nos dice que, y estando, hablando del Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos, su obediencia fue hasta la muerte ¿eh? y muerte de cruz. Aprendió por experiencia lo que la obediencia cuesta por medio de lo que él padeció. Jesús no buscaba una posición o un alto oficio. Para él, ser sumo sacerdote significó sufrimiento y muerte, pues eran ambas, ambos dos cosas. Él era sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Los sacerdotes arónicos no se sacrificaban a sí mismos. Y aunque lo hubieran hecho, no hubieran logrado nada, porque la, la sangre de todo ser humano es pecaminosa, ¿sí o no? La naturaleza del ser humano es pecaminosa. Pero el Señor Jesucristo es ambos sacerdote y sacrificio. ¿Eh? Jesús experimentó las debilidades no pecaminosas de la naturaleza humana, desde su nacimiento hasta su muerte. Él supo lo que era crecer y madurar. Porque nos dice en el Evangelio de Lucas, otra vez en el capítulo 2, 
y el versículo 52, que es el, el, último, el último versículo de, del capítulo 2 de Lucas, nos habla y nos dice que el Señor Jesucristo crecía en, eh, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él nació como un bebé común, con la única diferencia que su padre era el, eh, Dios mismo, su madre era humana. Nació perfecto, pero tenía que crecer. Él no nació ya hombre hecho, no, nació bebé y tuvo que crecer. Y a medida que crecía, pasó por todo lo que pasamos nosotros, todas nuestras debilidades. ¿Okay? Experimentó hambre y sed. Experimentó cansancio. ¿Se acuerdan la historia con la mujer samaritana en, en, en Juan 4? Cuando llegó, dice, al pozo de Jacob en Samaria, se sentó a descansar y viene la mujer a sacar agua y le dice, dame de beber. Tenía sed, tenía sed. Cuando fue eh, tentado en la tentación, Mateo 4, fue tentado por el diablo 40 días, 40 noches. ¿Qué es lo primero que le arrojó el diablo? Si eres el hijo de Dios, manda que estas piedras se hagan pan. ¿Mm? ¿Tuvo hambre? Oh, boy. ¿Cuántos de ustedes aquí adentro, aquí adentro alguna vez, eh, estuvieron sin comer por 40 días? Solamente dos en la Biblia han hecho eso, que son Moisés y el Señor Jesucristo. Vemos que también sufrió rechazo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Mm? Sufrió persecuciones de hombres pecadores que lo insultaban y lo llamaban Belzebú. ¿Eh? A través de todas estas cosas aprendió el costo de la obediencia como hombre para poder calificarlo como nuestro sumo sacerdote ante el trono de Dios. Y por eso dice el próximo versículo, el 9, de, Luca, de, perdón, de Hebreos, capítulo 5, dice, y habiendo sido perfeccionado, no como ser humano, porque era perfecto, y ciertamente no como Dios, pero perfeccionado para ser sacerdote, perfeccionado para ser el redentor de nuestra salvación y el autor de nuestra salvación, perfeccionado, equipado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El escritor ahora declara el cuarto requisito para el sacerdote, que es Jesús funciona en una orden sacerdotal. Esto completa el pensamiento que dice, y habiendo sido perfeccionado. Perfeccionado significa consumación del proceso del entrenamiento mencionado en el capítulo 2 de Hebreos y en el versículo 10, que ya lo habíamos cubierto esto, pero vamos a refrescar la memoria, porque convenía, dice, a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, al autor de la salvación de ellas, de ellos. O sea, habla del Padre que perfeccionó a través de las aflicciones y los sufrimientos al Hijo para que fuera el autor de nuestra salvación. ¿Eh? 
Su sufrimiento fueron terminados en la cruz. ¿Qué, qué clamó él en la cruz en Juan 19, 30? ¿Qué dijo? Consumado es. Ahí ya. Ahí se consumó. Se perfeccionó todo. En, la palabra, en el griego, en el castellano son dos palabras. Consumado es. Pero en griego es una sola palabra. Teteleste. Y eso está en el tiempo perfecto. Que significa acción cumplida con resultados en el futuro. Cuando Cristo Jesús dijo teteleste, lo que quiso decir es, la obra se acabó y de ahora en adelante tiene vigencia para siempre. ¿Estamos claros? ¿Me siguen? ¿Estamos aquí? ¿Cuántos no están aquí? Levanten la mano. ¿No estás aquí? No. Hay algunos que no saben si están o no están, ok. Sus sufrimientos fueron terminados en la cruz. Y este es un gran pensamiento. Jesús fue perfeccionado, perfeccionado por medio de sus padecimientos, culminando con su sacrificio en la, en la cruz, lo cual lo trajo a la meta que apuntaba. Y por eso Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vuelvo a repetir, como Dios siempre fue perfecto. Como hombre, vino a ser el autor de eterna salvación. Porque por medio de sus padecimientos y muerte, él era el sacrificio eficaz, final y último. Esto, por supuesto, es verdad para quienes le obedecen por fe. Para quienes le obedecen por fe. ¿Le obedeces tú al Señor por fe? ¿Mm? Noten esto, les voy a citar estos versículos, anótenlos ahí en sus notas, pónganlos, para que vean una cosa en común. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en, en Él, en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Juan 6.29 Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Obedecían a la fe. Hechos 6, 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fe. Romanos 1, 5. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6, 17.
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se, se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Para que obedezcan a la fe. Romanos 16, 25 al 27. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1.22. Todas esas porciones de escritura tienen una palabra en común. Obediencia a la verdad. Obediencia a la fe. Obediencia a la forma de doctrina o de enseñanza. Obediencia, obediencia, obediencia. La obediencia va mano en mano con la salvación. La persona salva obedece. Y aunque nuestra obediencia no siempre es perfecta, pero obedecemos al Señor. A algunos nos toma más tiempo y tenemos que ir a, de Nueva York a Conérica vía Alaska a veces, pero eh, tarde o temprano llegamos, si somos salvos. ¿Cómo se demuestra la salvación de una persona? A través de su obediencia. El Señor Jesucristo lo dijo, si me amáis, guardad mis qué, mandamientos. ¿Y eso qué implica? Obediencia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No me digas que eres creyente y vives para el diablo. El que es creyente vive para el Señor. La orden sacerdotal en la cual Jesús funciona es la orden de Melquisedec y Dios Padre es quien lo llamó para tan alto oficio. ¿Qué nos dice? Fue declarado por Dios sumo sacerdote luego que su obra en la tierra fue consumada. Este tema lo vamos a reanudar más tarde en el capítulo 7, versículo 1. Porque aquí para, en el versículo 10, para la enseñanza, ¿qué? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque a partir del versículo 11 comienza otro paréntesis que abarca el resto del capítulo y todo el capítulo 6. ¿eh? Es una exhortación a los creyentes a crecer y madurar espiritualmente. Así que vemos que el Señor Jesucristo es nuestro, ¿qué? Sumo sacerdote, según el orden de quién? Melquisedec. ¿Es el orden de Melquisedec más alto que el orden arónico? Sí. ¿Ok? ¿Y por qué el Señor Jesucristo no podía ser del orden arónico? Porque todos los sacerdotes del orden arónico tenían que ser de la tribu de Leví. Y el Señor Jesucristo no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá no era una tribu sacerdotal. ¿Eh? Y ese sacerdocio arónico estuvo en vigencia hasta el momento que el Señor Jesucristo se 
fue crucificado en la cruz. Desde ese momento cesó, aunque ellos siguieron. El, el, el velo se rasgó y ellos quizás lo repararon el velo más tarde, pero ya aún había una diferencia, el Espíritu de Dios ya no estaba, la gloria de Dios ya no estaba ahí. Y para confirmarlo, treinta y pico de años más tarde, el Señor permitió que los romanos vinieran y destruyeran el templo y la ciudad de Jerusalén, porque lo rechazaron. Así que vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, el cual es una orden, una, orden, una orden superior, más elevada y es eterna. Y lo vamos a ver en, en más detalle cuando lleguemos al capítulo 7 y, y en adelante, cómo, qué significa ser sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Eh? Espero que esto les haya sido de aprendizaje hoy, porque lo que yo quiero que hagamos es que aprendamos la palabra de Dios. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.